0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Evangelio de San Mateo Capítulo 12 Dice la Biblia verso 36 y yo os digo está hablando el Señor Jesús que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio dice el verso 37 porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado muy bien quiero que vea conmigo ahora en estos versos que el Señor Jesús les, les está enseñando a sus seguidores usted es seguidor de Jesús verdad muy bien les está enseñando dice el verso 36 acerca de las palabras vanas y dice ahí que de toda palabra vana que hablen los hombres ahí, ahí está hablando de los hombres en general creyentes y no creyentes de toda palabra vana que hablemos aquí en la tierra, hermano, vamos a dar cuenta de ella en el día del juicio. Tal vez alguien podrá decir, pastor, pero ¿será posible que Dios va a tener tiempo para estar oyendo o estar recordando todas las palabras? Solo con los chinos tendría para pasarse una eternidad? ¿Sabe cuántos son los chinos? ¿verdad? La nación más grande del mundo, en habitantes. Pues fíjese que para Dios... Eso no es imposible. Ya ve que ahora, con la con la con la tecnología que conocemos en una cosita así chiquita, pueden puede caber millones de millones de datos de información. Imagínense qué tendrá Dios en el cielo, hermano. Pero lo cierto de todo, cuando el Señor Jesucristo regrese, se lo voy a, se lo voy a enseñar. Lo cierto de todo, hermano, es que. Vamos a dar cuenta de todas las palabras que hablamos aquí. Dios nos ha dado boca, no, no de balde. Sino que nos ha dado boca y, y nos ha puesto un lenguaje en la boca. Para comunicarnos, para expresarnos. Pero de todo lo que hablemos, vamos a dar cuentas. A ver, que tiene un lado, usted va a dar cuentas, hermano. No crea que se va a escapar Entonces con esta enseñanza Entonces que el Señor le está Le está dando ahí a sus seguidores Quiero que vea conmigo que Hay otra comisión que Dios nos asigna Y es la comisión de hablar correctamente A ver diga conmigo hablar correctamente, correctamente. Tenemos que aprender a hablar correctamente hermano. Y no me estoy refiriendo aquí Tal vez nosotros que hablamos el idioma español En un país lo hablan de una forma En el otro país de otra forma No estoy hablando de, de la semántica No, porque si fuera así Todos tendríamos que hablar Como los españoles <risa> sino, que, sino, que, sino que se está refiriendo Fíjese hermano Al cuidado que tenemos que tener cuando nos expresemos, porque nuestras expresiones, nuestra forma de hablar Puede herir, puede lastimar, puede edificar, puede destruir Fíjese que con esta comisión que, que vamos a, a, a poner por obra Vamos a dar a conocer la clase de personas que somos. Por eso tenemos que aprender a hablar correctamente hermano. Porque el Señor está muy interesado que con nuestra forma de hablar. Fíjese mucha gente venga al arrepentimiento y entre al evangelio. Solo con nuestra forma de hablar. Solo con nuestra forma de expresarnos Vamos a dar a conocer qué clase de personas somos. Entonces quiero que vea conmigo, en primer lugar, estudiemos la Biblia, ¿verdad? Animia que tiene un lado, ánimo, diga hermano. estudiemos la Biblia. Fíjese que Dios nos ve como árboles, dice la Biblia. Como árboles que tenemos que fructificar. Y uno de los frutos que Dios nos pide precisamente es... Nuestra, nuestra forma correcta de hablar Ya ve que la otra vez estudiamos Que otra comisión que el Señor nos asigna es, es aprender a escuchar ¿Se acuerda de eso verdad? Aprender a oír Y estudiamos todo lo que es el oído El oído externo, el oído medio, el oído interno El yunque, el tímpano Estudiamos cómo correctamente Tenemos que escuchar a Dios hermano para poder entender lo que Dios nos quiere decir Pues entonces ahora otro de, los, otro de los frutos O otra de las comisiones es Aprender a hablar correctamente Porque es uno de los frutos que Dios nos exige Fíjese que Dios nos ve como sarmientos A ver diga conmigo ¡Sarmiento! sarmiento Mire conmigo San Juan 15:5. Ahí dice, dijo el Señor Jesús Yo soy la vid Y vosotros los que Ah Lea no, los recios, y vosotros los qué? vosotros, dice esta versión, los sarmientos, otra versión dice los pámpanos. Entonces dice el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, mire cómo Dios nos ve como árboles. La vid es el árbol que produce la uva, sabe usted eso, verdad? Y el sarmiento es la rama, es la rama de la vid Entonces Dios, Dios nos ve como, como, como ramas Que estamos, que estamos pegados a Él Que es la vid, Él es el tronco, Él es la vid Y nosotros estamos pegados a Él Y a través de Él tenemos que producir, tenemos que dar fruto Si no, si no estuviéramos pegados a Él hermano no podríamos fructificar la clase de fruto pues que Dios quiere Es decir Dios no podría acercarse a usted a pedirle fruto Sería Dios injusto si se acercara a pedirle a usted un fruto Si usted no está pegado a él, pero usted está pegado a él verdad Ah ya ve, si usted está pegado a la vid Usted puede dar los frutos que Dios quiere hermano es más Dios se va a acercar a exigirle los frutos que Él quiere que usted dé Porque usted está en capacidad de darlos si, si usted no estuviera en capacidad Dios no le pediría nada Por ejemplo a los pecadores Dios no le pide a los pecadores que hablen correctamente hermano Porque Dios sabe que no pueden es como, es como al chaparrito que usted le dijera, chaparrito, crece. Le he dicho ese ejemplo otras veces, ¿verdad? Pero es el ejemplo que más me gusta, hermano. Y el pobre chaparro dijera, Este me pide que crezca si y ya no crezco. Pero si ya tiene 40, 50, 60 años, ya no va a crecer. Fíjese, El hombre deja de crecer a, a los 18, 20 años de edad. Y si ya tiene 21 que tenga, ya no va a crecer más. Por eso cuando uno está parado le dicen uno siéntese por favor ya no va a crecer Porque ya le pasó a uno la edad de crecer Si usted a un chaparrito le dice crece, crece ¿Cómo va a crecer hermano si ahí se quedó, ahí topó? Pero si usted a un bebecito que está gateando le dice crece hijo, crece Claro que le va a decir sí voy a crecer y te voy a ganar Después te voy a mirar para abajo Un bebé, un niño, un joven claro que entiende y acepta esas palabras y las siente como bendición Pero ya alguien que se le pasó la edad que usted le diga crece Ya no va a crecer de donde tela si no hay arañas hermano Pero lo mismo es esto Dios no le puede pedir fruto a alguien que no está pegado a él Pero usted y yo estamos pegados a él verdad Somos los pámpanos que estamos pegados en la vid Hemos sido injertados en la vid verdadera y podemos producir fruto. Ah, gloria a Dios. Pero dice la Biblia que también nos ve como olivos. Mire Romanos 11, 17. Ahí está hablando, está hablando de Israel. Dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, está hablando del olivo que al olivo le arrancaron unas ramas naturales y las tiraron. Eso es Israel. Dios lo, lo arrancó y, y fíjese que dice ahí que Dios arrancó a Israel Arrancó, la, lo tiró y en lugar de él nos injertó a nosotros en el olivo Ahora el olivo es la planta que produce la aceituna De donde se saca el aceite, ¿sabe usted eso verdad? Mire, mire lo que Dios espera de nosotros hermano Dice Romanos 11, 11, 17 le dije verdad pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, sabe qué hizo Dios hermano cuando vio que Israel oiga Israel no daba el fruto que él esperaba los arrancó y en lugar de ellos lo agarró a usted que era un olivo silvestre, un olivo salvaje. <risa> hermano. bendito
0: tu
1: Usted venía de los mayas de los aztecas, hermano. Atahualpa. es salcoatl. Atanasio Tzul Tecumumán Toda esa partida de, de ahí veníamos nosotros Hasta el físico tenemos todavía es que Aunque usted se sienta muy gringo hoy Éramos olivos silvestres Mire hermano, mire cuál era nuestra genealogía Entonces Dios arrancó a los olivos naturales, a, a, a las ramas originales las arrancó y lo agarró a usted un olivo silvestre, salvaje y lo injertó a al olivo natural. ¡Ah, gloria a Dios! Dice el apóstol Pablo que lo que Dios hizo ahí fue contra naturaleza. Un olivo silvestre injertado, un olivo natural. Por eso es que nosotros no podemos decir ahora, Dios, es que yo no puedo hablar de otra forma. De vez en cuando se me salen dos que tres por ahí. No. Eso éramos antes, hermano. Antes éramos salvajes. Teníamos unas expresiones horribles. De, una vez, fíjese que yo conté, de cada diez palabras que yo decía, decía nueve malas, hermano. Y una medio buena. Usted no puede decir no, es que yo 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 es que yo como soy del rancho así hablo pastor. No 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 no. Usted ahora ha sido injertado al olivo natural y usted puede ahora cambiar su forma de expresarse, su forma de hablar. Por eso es un fruto que el Señor exige de nosotros. Porque siendo olivos silvestres, ahora estamos en, ahora formamos parte del olivo natural. Y dice que la rica savia de la raíz, dice, dice ahí la Biblia que la raíz es santa. La raíz es Jesucristo. La raíz es santa y de ahí sale la savia, sabe? La savia es el Espíritu Santo. Y llega hasta nosotros, hasta las ramas. Ah, podemos fructificar bien. A ver, diga, gloria a Dios. Podemos fructificar bien Fíjese que como árboles de Dios Entonces ahora, a ver diga yo soy un árbol de Dios, árbol de Dios. Tenemos que fructificar por tres razones Primero dice Romanos 11.17 Porque tenemos la savia de la raíz que es santa Leyó ahí verdad Dice y fuiste hecho participante con ellas De la rica savia de la raíz del olivo y el verso anterior dice que la raíz es santa Entonces podemos fructificar bien Porque el fruto no depende de usted El fruto depende de la raíz En todo árbol, miren los que conocen de agricultura Saben eso que el fruto no depende de la rama Sino de la raíz de donde sale la savia que llega hasta la rama la rama solo detiene el fruto, por eso es que podemos fructificar, porque la, el fruto viene de la raíz que es Dios. Usted lo único que tiene que hacer es mostrar el fruto, hermano. ¿Le cuesta eso? A ver, pregúntale que tiene una ¿le cuesta eso, hermano? ¿Le cuesta eso? Eso no cuesta. Ya ve que, ya ve que en la vida. Hasta los los pámpanos hasta hasta orquetas le ponen ahí varas y lo detienen porque ha visto que el, el, la vid se extiende en las ramas así verdad ha visto eso o no ha visto eso y hasta con orquetas con cómo le llaman usted orqueta vara cómo le llama bueno lo detienen para que pueda detener el fruto para que cuando salgan las, las uvas puedan puedan pueda aguantar la rama No es de usted que va a fructificar, es de la raíz que es santa Entonces podemos fructificar primero porque tenemos la savia de la raíz que es santa En segundo lugar dice San Juan 15.4 Porque ahora permanecemos en la vida verdadera Mire, dice permaneced en mí o en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto O el pámpano no puede dar fruto por sí mismo Mire, ahí, ahí es lo que le estoy diciendo mire. Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Usted está en Cristo, ¿verdad? Ahora ver, levante su mano y diga, yo estoy en Cristo Ahora diga que tiene un lado, hermano, yo estoy en Cristo sí, Si estamos esta noche aquí es porque estamos en Cristo Amén. Bueno, entonces podemos fructificar Porque ahora permanece Entonces permanecemos en la vida verdadera Y en tercer lugar, fíjese Tenemos que fructificar porque dice San Juan 15, 1 y 2 Porque el Padre es el viñador Que hoy nos cuida hermano Mire San Juan 15, 1 y 2 Dice yo soy la vid verdadera Dijo el Señor Jesús Y dijo y mi Padre es quien el labrador. el labrador Es el viñador Mire si usted no fructifica Usted le está diciendo a Dios mentiroso Mal labrador Mal cuidador los que me enseñan la Biblia no me la enseñan bien Esos pastores que levantas son feos No hacen nada Oiga lo que le está diciendo a Dios ¿Se atrevería usted a decirle a Dios eso? Yo no hermano Yo no Porque Dios nos cuida Porque nos conoce ¿Sabe cómo es esto? Como el dicho aquel que dice afuera Que así como es el sapo hace la pedrada Usted tiene el pastor que necesita tener Tal vez usted dijera No señor, si yo tuviera un pastor sasazo, Sería diferente, no, no, no Yo soy su pastor ahorita y yo soy El que usted necesita tener ahorita Y punto El día que usted necesite un pastor sasazo, Dios lo va a llevar por allá y le va a dar ese pastor a Yo un día fui a predicar yo a la iglesia central Y cuando terminé de predicar yo me bajé del púlpito y y estaban los hermanos orando ahí de rodillas Y yo bajé y, y cuando bajé un hermano le dice al otro así de rodillas Si este hermano fuera nuestro pastor aquí ¿Cómo estaríamos? Bah! Dije yo brinqué así hermano Del susto Dije rechazo eso en el nombre de Jesús Yo me fui a sentar y yo dije Señor perdona a estos por favor Si aquí un apóstol les predica la palabra ¿Qué más quieren? Y quieren que venga yo ¿Qué voy a venir a hacer aquí? Los voy a matar de hambre acostumbrados A lo que están estos a comer todos los días Hermano es Que nosotros vivimos pensando Si estuviera en la iglesia de, de no sé dónde Sería bueno Estaría diferente No, usted está en el lugar Donde Dios lo puso Y es esto lo que ahorita necesita Aprovechenlo, aliméntese ¡Ah, gloria a Dios! No tenga pena, el día el día que usted necesite algo algo diferente o otra cosa, Dios Dios se lo va a llevar. A las 3 de la mañana van a estar unos hombres de verde, así como yo, tocando la puerta de su casa. Lo van a agarrar se lo van a llevar, hermano. Y allá va a parar usted en otra iglesia. Entonces va a decir: Ah, bueno, entonces este pastor necesito yo hoy. Entonces voy a aprender y, y voy a aprovechar todo lo que este me pueda dar. Porque Dios hoy me trajo aquí. Amén. Pero como estamos aquí verdad Aquí estamos y no nos vamos Entonces Tenemos que aprovechar lo que Dios nos da hermano Entonces es el padre El viñador, es el padre El labrador ¿Cómo no vamos a fructificar Entonces tenemos que fructificar Por tres razones, primero porque tenemos La savia de la raíz que es santa ¿Alguien duda de eso? Segundo Porque ahora permanecemos En la vida verdadera Jesucristo es la vida verdadera. Y tercero, porque el Padre es el labrador, hermano. Si usted lee ahí San Juan 15 va a ver que el Señor dice, mi Padre es el que poda la planta. Cuando Él lo mira, a usted muy peludo, shh, lo recorta. Cuando Él lo mira muy lanudo, le quita la lana. ¿Y sabe para qué? Para que dice ahí, para que usted fructifique más. La poda es para que la planta se ponga más hermosa, no es para matar a la planta. Entonces, ¿podemos fructificar? A ver, diga conmigo, yo puedo fructificar. A ver, diga, claro que yo puedo fructificar. A ver, diga, yo voy a fructificar. A ver, diga, yo estoy fructificando ya. Entonces, quiero que vea conmigo que entonces ahora esta comisión que el Señor nos asigna La podemos cumplir Facilito Fácil Tenemos que cumplir esta comisión Porque dice Mateo 12.37 Que es el fruto que el Señor va a tomar en cuenta Para poder actuar en nosotros Mire Mateo 12.37 Dice ahí Porque por tus palabras Serás que? Justificado, Justificado. Bendecido Prosperado Y por tus palabras serás que Condenado. Condenado Atado, amarrado Maldecido Entonces tenemos que cumplir esta comisión Porque Por el fruto que demos en nuestras palabras Hoy Dios va a actuar sobre nosotros Mire toda la intención de Dios Es bendecirlo a usted sabe eso verdad Dice la Biblia que Dios nos trajo aquí nos, nos llamó hasta aquí Para bendecirnos, para hacernos bien Pero si nosotros no aprendemos a hablar hermano No hablamos correctamente Entonces Dios no puede no puede actuar Con esas bendiciones sobre nosotros Se tiene que detener Entonces por eso tenemos que tenemos que cumplir esta comisión Ya se, ya se convenció y no es difícil le repito porque no es de nosotros Sino que es un fruto que el Espíritu va a producir en nosotros El Espíritu Santo Bendiciándonos va a contactar nuestro Espíritu Entonces nuestro Espíritu humano va a producir ese fruto Porque estamos pegados al Señor Jesucristo Y porque el Padre Celestial nos está cuidando hermano entonces fíjese que quiero que vea conmigo que existen, existen dos formas de hablar Dijo el Señor ahí, Mateo 12.35 Dice ahí, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas Entonces existen dos formas dos formas de hablar la forma de hablar del hombre bueno y la forma de hablar del hombre malo. Ahora diga hombre bueno y hombre malo. Esas son las únicas dos formas de hablar que existen. La forma de hablar del hombre bueno y la forma de hablar del hombre malo. Ahora, el hombre bueno, oiga oiga bien esto hermano, hombre bueno no es igual que buen hombre. Son dos cosas distintas El adjetivo es diferente ¿Sabe usted que el adjetivo es el que califica el sustantivo verdad? No es lo mismo hombre bueno que buen hombre a veces, a veces dicen ah sí es que es un buen hombre Pero es diferente a decir es un hombre bueno Según lo que el Señor dijo aquí Fíjese que el hombre bueno es el hombre que ha nacido de nuevo El que ha aceptado a Jesús como Salvador Y ahora tiene una relación personal con Dios Ese es el hombre bueno A ver diga hombre bueno A ver diga mujer buena Es el hombre que ha nacido de nuevo Dijo el Señor ahí que ese Tiene ahora un buen tesoro en el corazón Y lo único que tiene que hacer es sacar de ese buen tesoro que tiene en el corazón Para dar a conocer lo que tiene en el corazón Mire cómo, cómo se muestra el fruto ese hermano Por eso le decía yo no es, no es nada difícil Porque ya lo tenemos en el corazón Lo único que tenemos que hacer ahora es sacarlo del corazón y darlo a conocer Ese es el hombre bueno Ahora el buen hombre es el hombre humanista Por eso por eso dice Bueno está antes del sustantivo El buen hombre El buen hombre es aquel hombre Que se hace bueno pues Que es moral, que es ético Que no dice malas palabras Que es correcto a sus propias fuerzas con sus, A sus propias expensas Por eso no es lo mismo Hablar del buen hombre que del hombre bueno El hombre bueno es aquel hombre que Dios lo ha hecho bueno Porque ha nacido de nuevo Y el Espíritu Santo lo está regenerando Y el Espíritu Santo le está enseñando Y el Espíritu Santo lo está cambiando ¡Ah, gloria a Dios Pero en cambio el buen hombre es el hombre humanista Es el hombre que hace el esfuerzo por ser bueno le toca el corazón, le toca el sentimiento Y entonces tocado por el sentimiento quiere hacer obras buenas Dios, Dios no, quiere, no quiere buenos hombres Dios quiere hacer al hombre bueno Ponerle el Espíritu Santo en su corazón que es el buen tesoro Para que entonces del buen tesoro saque Y dé a conocer lo que Dios es capaz de hacer Amén Entonces nota la diferencia verdad No es lo mismo el hombre bueno que el buen hombre A ver diga yo soy un hombre bueno A ver, diga, que tiene a su lado yo soy un hombre bueno hermano No soy buen hombre Porque si estoy aquí es porque Cristo me trajo Si, si ahora me mira cambiado es porque Cristo me ha cambiado hermano Porque quién de nosotros quería cambiar Nadie. Mire, comenzando que ni andábamos buscando, yo por lo menos me andaba buscando eso, hermano. Yo no andaba buscando un cambio ni pidiendo un cambio, yo estaba contento como estaba. Pero entonces el Señor me agarró y me dijo, mira, te voy a enseñar que no, está bien, no estás bien como estás, yo te voy a hacer un, un hombre, ¿cómo le dije? Un hombre bueno. Y te voy a poner un buen tesoro en el corazón. Entonces... As, esa es la forma de hablar la primera forma de hablar es la forma de hablar del hombre bueno es el hombre que ha nacido de nuevo pero la otra forma es la forma de hablar del hombre malo miren Mateo 12.35 el Señor dijo ahí que el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas el hombre malo entonces es el hombre que no ha nacido de nuevo es el que no ha sido regenerado ese tiene un mal tesoro en el corazón, hermano ¿Qué cree usted que va a hablar? Que va a hablar Lo que va a hablar es todo lo malo que tiene en el corazón Por eso, por eso No hable usted como los otros Hablan, hermano Esos, esos hablan así porque tienen un mal tesoro en el corazón ¿Ya ve que? Cuando uno es joven, uno uno quiere, uno es dado, muy dado a imitar lo que uno ve en la escuela, en el mundo, y, y, y a veces en el mundo hay gente, hay gente hermano mala y uno quiere ser como ellos. Mira, ahí están nuestros hijos que quieren que quieren andar como andan nosotros, que ven que andan en la escuela, pero es que esos otros a saber quiénes son, hermano. Hay unos ahí que ni papás tienen. O si tienen son drogadictos borrachos pero, pero quieren vivir como ellos Y nuestros hijos tienen la bendición de tener padres sanos Que no tienen ningún vicio Que vienen al culto, vienen a la iglesia a adorar a Dios Ah pero quieren vivir como aquellos malos Hermano La gente afuera vive así porque lo que tienen en el corazón, dijo el Señor, ahí es un mal tesoro No los va a llevar a nada bueno ¿Cómo vamos a querer nosotros vivir? Por eso el Señor Jesús un día dijo Que nadie se gloríe en los hombres Si alguien se va a gloriar, dijo mejor gloríese de ser hijo de Dios Y de que su nombre está escrito en el libro de la vida ¡A ¡Ah, gloria a Dios hermano! Porque nosotros queremos ser como los que tienen el mal tesoro en el corazón Queremos y nos gloriamos de ellos y decimos ¡Ah! ¿Quién como Maradona cómo mete goles? <risa> hermano Si supiera que este se cree un Dios No dijo pues yo soy el Diego Estoy diciendo yo soy el Dios Ya ve que hasta una iglesia tiene allá y lo adoran y, y en el nombre de Él se casan No, por el Señor digo No se gloríen en los hombres Porque ustedes no saben qué tesoro tienen en el corazón Lo que tienen en el corazón Es un tesoro malo Mejor si se van a gloriar Gloríense en Jesucristo Digo el apóstol Pablo Porque Él sí tuvo Y sigue teniendo un buen tesoro En el corazón Ah bueno, gloria a Dios entonces el hombre, la forma de hablar del hombre malo es, es mala porque es el hombre que no ha nacido de nuevo y, y, y tiene un mal tesoro en el corazón ¿Con qué razón habla soeces, habla maldiciones? Por eso un día dijo el apóstol Pablo Ten cuidado porque las malas conversaciones ¿Qué? corrompen las buenas costumbres. Cuando usted oiga que alguien está hablando ahí, está hablando maldición, mejor dé la vuelta y váyase, hermano y usted no, con esas palabras no hablo yo con nadie. Si van a hablar conmigo, por favor, dejen de decir maldiciones, hombre. Porque las malas conversaciones corrompen. Corrompen las buenas costumbres Ahora Dios espera que nosotros Entonces hablemos correctamente Amén No porque seamos Buenos hombres Sino porque somos hombres buenos Y tenemos un buen tesoro En el corazón que Dios nos ha puesto Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios no quiere, no espera que usted haga el esfuerzo Porque Dios sabe que Si usted hace el esfuerzo Solo cosas malas van a salir de su boca hermano No Dios, Dios lo que espera es que usted se deje cambiar por él. Mire si Si usted tiene ese problema de hablar De no hablar correctamente Hoy es una buena noche para decirle a Dios Por favor cámbiame Yo todavía digo malas palabras Aquí en la iglesia no pues pero cuando estoy por allá, pero cuando me enojan. Entonces el Espíritu Santo es poderoso para venir y cambiarle su forma de hablar. Le va a decir, tenés, tenés, vas a fructificar correctamente. Porque tienes que hablar de la, de lo, del buen tesoro que tienes en tu corazón. Entonces vea conmigo que entonces... Esta, esto, esta, esta cumplir esta comisión de hablar correctamente, hermano, es importante porque nuestra forma de hablar tiene poder. Si no mire el poder que tengo para dormirlo aquí a usted, a ver, despierte que tiene un lado, despiertes, hermano. Ya lo vio el pastor. Nuestra forma de hablar tiene, tiene poder, por eso, por eso es que el Señor dejó hoy, fíjese. Que el evangelio sea predicado Porque nuestra forma de hablar tiene poder Si usted mira la historia de la iglesia va a ver que desde que Ya ve que desde que el señor estuvo en su ministerio El señor hablaba, enseñaba, predicaba Porque nuestra forma de hablar tiene poder entonces vea conmigo, dice Mateo 12.33 primero Que nuestra forma de hablar tiene poder porque puede identificar a cada uno Dice Mateo 12.33 o haced bueno el árbol y bueno su fruto O haced malo el árbol y malo su fruto Porque por el fruto se conoce el árbol Fíjese que cuando usted habla Usted se está dando a conocer Por ejemplo, si usted si usted dice Juan la Jocho", ¿De dónde cree que es? ¿De El Salvador? ¿Verdad? No tiene que pensar mucho Pues si usted es salvadoreño ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? dije qué? Porque está diciendo que Juan la Jocho". Pero si usted dice son las osho, osho, ochenta y ocho, Si usted dice la cachucha, ¿de dónde cree que es del norte de México? ¿Usted es del norte de México? ¿Es de Sonora o de Sinaloa o de por ahí? ¿De Chihuahua? ¿De Chihuahua? ¿Ya ves que nuestra forma de hablar nos identifica? Si usted dice, bueno, pues... ¿Usted dice, este es de Guatemala? Pues, a vaya. Sí, ese es de Guatemala? Oye, ¿cómo habla? <risa> ¿Verdad? Porque nuestra forma de hablar tiene poder, nos identifica. Por más que usted diga que es gringo, en el acento se le, se le ve que no habla bien inglés, hermano. <risa> Aunque se la nariz, dice, Mr. Thank you very much. <risa> Este, ¿Este de dónde es? <risa> ¿Verdad? Si usted dice, water si Este es inglés, dicen Este no es de Estados Unidos Porque en Estados Unidos dicen, water Y los negritos dicen, water. Cuando usted dice, give me water, please Dicen, este es africano Usted dice, give me water, please Dicen, este es inglés Dice give me water Este es americano dice
0: Ya ve que con esa forma
1: de hablar no se identifica Tiene poder Tiene poder entonces el Señor dijo Ay, Tengan cuidado porque Lo que ustedes hablen Por lo que ustedes hablen Se van a dar a conocer qué clase de árboles son Cuando usted habla hermano Allá con sus compañeros de trabajo Los que son evangélicos dicen Este es de llamada final verdad sí, Y por qué dice usted Pero si como ellos hablas Así como hablan todos los de esa iglesia Si ¿sí hablas oh, Ay si gloria a Dios Tengo identidad No me pierdo en cualquier lado Entonces Señor digo Tenga cuidado porque El fruto se, Por el fruto se conoce el árbol entonces nosotros tenemos Como tenemos el buen tesoro en el corazón Tenemos que hablar correctamente hermano Tenemos que hablar del buen tesoro Que tenemos en el corazón No podemos darnos el lujo de hablar mal Mire hermano hablar mal es fácil Hablar malas palabras es lo más fácil Que hay para nosotros Pero hablar lo bueno, lo correcto de acuerdo al tesoro que tenemos en el corazón Como es de difícil Pero tenemos que esforzarnos Por eso no se deje influenciar usted Por las cosas que hay allá afuera en el mundo hermano. Porque usted no es de esa clase de árboles Usted es un árbol de Dios Con un buen tesoro en el corazón Ahora diga gloria a Dios Entonces nuestra forma de hablar tiene poder porque nos identifica cada uno En segundo lugar, nuestra forma de hablar tiene poder porque Puede traer malos entendidos Con nuestra forma de hablar podemos meter en, en un enredo a un montón hermano Entonces tenemos que tener cuidado en nuestra forma de hablar Mire Mateo 12, 34 Dijo el Señor ahí, pues esto le dijo a aquellos, no a usted, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, nuestra forma de hablar tiene el poder, fíjese, tiene el poder de, de traer malos entendidos. Podemos traer confusión. Entonces tenemos que tener cuidado lo que hablamos hermano Por eso mire cuando, cuando hay un malentendido Lo que tenemos que hacer es corregirlo inmediatamente Cuando usted está hablando con alguien Y entonces y da la vuelta y se va Y de repente le van a contar allá Fíjate que dice fulanito que estabas hablando allá Que dijiste esto y esto y esto Hermano y usted no dijo eso De la vuelta y inmediatamente y ya me llámelo Vení para acá fulanito Yo no dije eso ¿Eso entendiste tú? Es sí, eso entendiste, eso dijiste Yo yo usted, no, no, no Vengo para aclarar el asunto Yo no dije eso, yo dije esto y esto y esto Porque si nosotros no hablamos correctamente El diablo se va a aprovechar de nosotros hermano Y el diablo se aprovecha de los malos entendidos Para meternos en problemas Para meternos en líos Para ponernos unos contra otros No, tenga cuidado Por eso cuando yo predico aquí digo algo Digo no sé nada de nadie No tengo ahorita a nadie en mente Pues aunque sé muchas cosas de usted Lo que digo no lo estoy diciendo por usted No estoy predicando y diciendo A ver, me voy a echar esta solo Porque ahí está, ahí está, ahí está Ya lo vi ¿Y usted? No, 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 no Dios me libre No, no, no yo lo digo porque el Espíritu Santo me lo, me, lo, me lo recuerda Entonces yo le digo, tengo que hablar esto hermano, lo tengo que hablar Porque es parte de la enseñanza, perdone si usted se siente aludido Pero no lo estoy diciendo por usted, es parte Y entonces yo lo hablo, como cada vez que yo estaba predicando Puse un ejemplo, no sé qué estaba yo enseñando hermano Yo dije, como los hermanos que andan con sus botas de cuero y sus pantalones de lona Y caminé así, después del culto había un hermano parado y esperándome hermano le dije, hermano, ¿cómo está? Pastor, vengo a hablar con usted ¿Por qué habló de las botas de cuero y los pantalones de mezclilla? Yo ni yo ni me acordaba le Dije, quiero oír el caseto otra vez le Dije, a ver, qué ¿cuándo hablé? Usted acaba, quiero que me aclare ¿Por qué habló de eso? Si así me he visto yo Hermano, le dije, perdóneme Pero yo ni pensando en usted estaba por eso ahora digo, aclaro, no sé nada de nadie. Cuando digo algo para que no te sientas aludido, hermano. Gracias, señor. Aunque a veces lo sé y lo digo. Como decía el apóstol Pablo, pues la Biblia me autoriza a hacer eso también. Pero, pero la, fíjese que nuestra forma de hablar tiene el poder a veces de traer malos entendidos, de traer confusión. Por eso tenemos que aprender a hablar correctamente. Y cuando alguien entienda otra cosa ahí rara, nuestra obligación es ir y aclarar, hermano. Porque si no el problema se hace y el diablo se aprovecha de eso para ponernos unos contra otros. ¿Verdad? No le pongo más ejemplos, mejor, mejor vea conmigo la el poder que tiene nuestra forma de hablar. Mateo 12, 36. Dice ahí que nuestra forma de hablar Puede llevarnos a hablar vanamente Mire Mateo 12, 36 12 qué le dije 36, si sí, 12, 36 Y yo os digo que de toda palabra vana Que hablen los hombres Sea hombres buenos o hombres malos Darán cuenta de ella en el día del juicio ¿sabe por qué? porque tenemos que tener cuidado de, la, de las palabras vanas porque dijo el Señor ahí que la forma vana de hablar nos puede llevar a blasfemar contra el Espíritu Santo hermano Por eso tenemos que tener cuidado fíjese que dijo el Señor ahí en Mateo 12, 32, lea conmigo ahí y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, Mire, como que el Señor dijera, mire, si hablan mal de mí, hablen lo que quieran, yo los perdono y los aguanto, pélenme, hagan conmigo lo que quieran, yo aguanto, y, lo, y los perdono, dijo el Señor, mire, entonces dice el verso 32, pero al que hable contra el Espíritu Santo, Es como aquel que dice: Mira, habla, de, de, decime a mí lo que querrás, pero no me mentes a mi mamá, porque si la mencionas te rompo la cabeza. ¿Ha oído eso, verdad? Eso está diciendo el Señor: Miren, hablen de mí lo que quieran. Díganme que el culto está malo, que mi presencia no los llena, que mi palabra no. Hablen lo que quieran de mí, yo los perdono, pero no vayan a hablar del Espíritu Santo. Porque si los oigo hablar mal del Espíritu Santo Oiga lo que dijo No se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero Está diciendo no se les va a perdonar ahorita en esta, en esta dispensación de gracia ni en el milenio Tal vez después sí, pero ahorita no Ni en el milenio entonces tenemos que tener cuidado De las palabras vanas Porque nos podemos de repente Llegar al extremo de hablar mal Contra el Espíritu Santo hermano Por eso tenemos que aprender A hablar correctamente Mire usted tiene que hablar del tesoro que Dios le ha puesto En el corazón, usted tiene que hablar de lo que Cristo Hace por usted Usted no tiene que hablar mal de la iglesia Porque si usted empieza hablando mal de la iglesia Y empieza, no es que ese, ese Pastor solo de vacaciones se va un día, un, día, un día fue una hermana conmigo, me dijo, pastor, vengo a visitarlo, qué bueno, y va un montón de regalos, oh, qué bueno, le dije, pase, le traigo todos estos regalos, mire, porque me voy a ir de la iglesia, yo le dije, qué bueno, por lo menos me trajo regalos, deje los regalos, pues, váyase. <ríe> yo le dije, ¿por qué se va a ir?, porque ni, en ninguna iglesia había visto yo que un pastor se fuera tanto tiempo de vacaciones como está guau wow, dije yo y no soy perro solo wow te susto guau wow. yo dije ya ni que esta hermana me estuviera pagando mis vacaciones ni diezma ni ofrenda y, y es la que más pelea si, me estoy, si yo me hubiera ido le hubiera dicho den, Págame mi boleto de avión Mi estancia allá, el hotel, la comida Pues usted tendría razón de decir No, no pastor, parece mucho tiempo Va a salir caro Pero ni fu ni fa Y es la que más pelea Nosotros podemos comenzar hablando De repente mal de la iglesia, mal del pastor Como este ejemplo que le puse Podemos hablar mal de los miembros podemos Pero tenga cuidado Porque de repente puede llegar al límite, al extremo de hablar mal del Espíritu Santo entonces lo van a poner ahí en cuarentena no se lo van a perdonar ahorita ni en el milenio después en la eternidad tal vez que es otro ciclo diferente a este por eso tenemos que tener cuidado porque nuestras palabras tienen poder hermano no le digo que hablar mal es fácil Hablar mal es fácil, para nosotros los hombres de la tierra pecadores, es fácil, es facilito, y qué rico se siente, pelar a alguien, qué rico se hasta se saborea uno hermano, mm. Después uno pensando qué rica la habla que me eché ahí, verdad, qué rico se sintió, porque para nosotros esto es fácil, insultar a alguien es fácil, porque somos pecadores. Pero tenga cuidado No vaya a ser que de repente Insultando a alguien Se encuentre que habló mal del Espíritu Santo Entonces el Señor nos advierte Nos dice tengan cuidado Con las palabras vanas por favor Porque eso los va a llevar El objetivo mire, El objetivo de hablar mal ¿Sabe cuál es? Es insultar al Espíritu Santo en otras palabras Aunque usted no lo crea Aunque usted me diga No pastor ¿Cómo va a ser eso? Ni modo que los que hablan mal allá afuera en el mundo Su objetivo final es insultar al Espíritu Santo Yes Ese es su objetivo final Lo que pasa es que ellos no lo entienden ahorita Pero su objetivo final es Llegar a hablar mal del Espíritu Santo Entonces nosotros no tenemos que hablar vanamente hermano Tenemos que aprender a hablar Porque si no vamos a llegar al extremo de repente de insultar al Espíritu Santo de Dios por eso cuando se trate de hablar mal tenga cuidado sepa que es una nuestra debilidad esa que es decir no, 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 esa es una mi debilidad si yo hablo mal ahorita ya no voy a parar si hablo mal de este hermano ahorita voy a seguir después con este otro, después con este otro, después con este otro, de repente de toda la iglesia junta me la voy a echar, y vamos a llegar a insultar al Espíritu Santo de Dios, comprende lo peligroso que es esto, por eso el Señor Jesús dijo, miren mejor, mejor saquen del buen tesoro que tienen en el corazón, porque ya Dios nos puso el buen tesoro en el corazón hermano. nosotros podemos hablar correctamente amén, comprende porque estamos injertados al olivo natural porque estamos pegados a la vid verdadera y porque el Padre Santo cuida ahora de nosotros muy bien, entonces miren nuestra forma de hablar tiene poder, dice Mateo 12, 37. Finalmente que nuestra forma de hablar puede traer bendición o maldición hermano Dice ahí porque por tus palabras serás justificado Lea ahí parafraseado lea serás bendecido Y por tus palabras serás condenado lea ahí serás maldecido Ya ve que por eso cuando oramos yo le digo a usted a ver diga en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús porque nuestras palabras tienen poder para traer bendición hermano y si usted no habla, la bendición no cae, por eso le digo a ver interceda conmigo, levante su mano en alto, a ver diga Padre Santo, Padre Santo bendícenos, bendícenos, ya ve que en los cantos todo lo que cantamos y todo no es más que confesión de labios, porque nuestras palabras atraen la bendición hermano, ya ve que en nuestros cultos cantamos, adoramos a Dios y desciende el Espíritu Santo y qué deliciosa la presencia de Dios ah porque todos nos unimos y cantamos y expresamos pero vaya usted va, va a un culto donde la gente no canta y están todos con el himnario así abierto y solo leen Ahí no se siente nada hermano, sueño se siente pero cuando todos cantamos aquí y el que dirige dice hermano levanta las manos y usted levanta su mano a ver diga victoria, victoria Shush, el mundo espiritual se mueve porque nuestra confesión tiene poder, puede atraer la bendición de Dios Ah, gloria a Dios ya ve que por eso cuando el Espíritu Santo me inquieta a mí Oramos por la iglesia y rechazamos Toda palabra de maldición que, haya, haya, que alguien haya dicho ¿Por qué? Porque, hay, porque hay quienes vienen y se enojan hermano Y, van, y se van diciendo esta iglesia No sirve, es fea Entonces nosotros rechazamos todas esas palabras Necias, las echamos fuera A ver, rechacémoslas ahorita A ver, diga yo he hecho fuera esas palabras Fuera esas palabras de maldición de la iglesia En el nombre de Jesús no las aceptamos. Porque nosotros bendecimos esta iglesia. Ahora diga, yo bendigo esta iglesia. Yo bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Entonces nuestras palabras tienen poder. ¿Ya se dio cuenta? Tienen poder. Tienen poder para corregir. Tienen poder para bendecir. Tienen poder para para O para condenar Por eso tenemos que cumplir esta comisión y, nos, y, y lo más tremendo de todo es que nosotros podemos hablar correctamente hermano Que no pudiéramos como le enseñé anteriormente Dios sería injusto con nosotros Porque nos estaría pidiendo algo que no podemos Pero ya puso el buen tesoro en nosotros Entonces lo podemos hacer Claro que lo podemos hacer Dice Mateo 12 12.35 Finalmente dice Mateo Mateo 12.35 Porque el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas Y nosotros ahora somos hombres buenos hermano Cambiados por la sangre de Cristo Amén Y podemos hablar correctamente a ver quiere usted ponerse de pie, levantar su mano y decirle Señor yo puedo hablar correctamente Yo voy a hablar correctamente Quiere comprometerse con Dios y decirle Señor yo voy a hablar correctamente No quiero hablar cosas vanas Mejor quiero hablar correctamente Porque tú has puesto tu buen tesoro en mí Y claro que lo puedo hacer Mire si usted es un árbol de Dios Va a fructificar así porque Dios ya puso de su buen tesoro en su corazón Y vamos a glorificar el nombre de Dios Hablando correctamente A ver, ¿quieren repetir conmigo? Gracias Señor Por ese buen tesoro Que has puesto en mi corazón Yo rechazo de mi vida Toda palabra de maldición Toda mala palabra La saco de mi mente La echo fuera de mis pensamientos Fuera de mis razonamientos Fuera de mi memoria A ver diga yo borro esa memoria ahorita En el nombre de Jesús Porque ahora voy a hablar correctamente Porque tengo el buen tesoro en mi corazón Padre te damos gracias hoy Por tu palabra y por esta nueva comisión Que nos asignas para cumplir Vamos a hablar correctamente Señor Porque ahora somos tus árboles es cierto que antes éramos salvajes Es cierto que antes éramos silvestres Pero ahora somos del olivo natural Y de tu rica savia Nos alimentas oh Dios Y el fruto va a fluir El fruto va a fluir para la gloria de tu nombre Porque vamos a tener en nuestros labios fruto Que confiesa tu nombre vamos a tener palabra de alabanza para ti, palabra de exaltación para ti, gracias Señor, quiere darle gracias a Dios, dígale gracias Señor, porque yo soy de tu árbol, y voy a fructificar correctamente, gracias Señor.